0: Oh Текст Шри Гуру Чаритра. История воплощения Дататрии.
1: Бесплодная бывалица дает молоко. Шри Нрасимха жил скрытно под деревом Адунвар. Неподалеку от Сангама, рек Пхима и Амарджа. После полудня он ходил в Гангапур за подаянием. В этом городе жила очень бедная семья браминов. Жена брамина была очень целомудренная женщина, но у них была бесплодная бывалица. К тому же она была очень старая. Брамин одаживал ее... Прачу с тещей кубелья, который возил на ней свою поклажу. Брамин использовал заработанные таким образом деньги для ежедневных нужд. Шри-гуру приходил к дому Брамину за подаянием, чтобы искупить их бедность и удовлетворить их желания. Разве Шри-Кришна отвергал приглашение Дурья-даны и не ходил скрытно в дом Видуры за пищей? Подобно этому Шри Гуру ходил за подаянием в бедный дом Брамина, а не в дома богатых жителей Гангапура. Богатые говорили, «Почему Гуру не приходят в наши дома за подаянием? Может быть, он не хочет пробовать различные блюда и сладости, которые есть у нас?» Шри Гуру особенно любил людей сатвического типа. Он не делал различий между богатыми и бедными. Если он гневался, богатый становился бедным. Если он того хотел, бедный мог стать богатым. Однажды Брамин пошел за подаянием. В этот день бы его валицу не одалживали. А днем Шригуру подошел к дому Брамина и попросил подаяния. Жена Брамина узнала его голос и вышла. Помолившись ему, она сказала С вами. Мой муж пошел за подаянием, и сейчас он должен вернуться. — Пожалуйста, садись и отдохни. Она дала ему место для отдыха. Гуру улыбнулся и сказал, — О, Потеврата, подай ей буйволицу и дай мне молока в качестве подаяния. Она ответила, — О, Йоги, эта буйволица стара и бесплодна. Мы даем ее для перевозки груза. Я отдам тебе молока точишь, как только мой муж вернется. Тогда Швигуру сказал, подай бы валицу в мою честь. Она может давать еще много молока. Слова гура обладают силой для удовлетворения желания. Женщина надоила два сосуда молока, вскипятила его и отдала его гуру. Он выпил часть, благословил ее и сказал. «О, мать, с этого момента ты и твой муж будете жить счастливо». Когда муж вернулся, жена рассказала ему о чуде, совершенном Шри Гуру, он был поражен. После этого они пошли к Сангаму и совершили поклонение Гуру с великой преданностью. Они прожили счастливо всю оставшуюся жизнь. Тот, кто получил благословение Гуру, удачлив». У него не будет трудностей в жизни, и он будет счастлив. Врах Маракшаса освобожден. На следующий день стерщик белья пришел одолжить Буйволицу. Но Бравин сказал ему. Теперь она дает два кувшина молока за раз, поэтому я не хочу одалживать ее. Люди были удивлены, новость разлетелась по всему городу. Об этом узнал и правитель. Он лично пришел в этот дом и увидел Буйволицу, дающую два кувшина молока. Люди говорили о величии гуру, и тогда... Сам царь пришел с ангам со своей семьей, чтобы привести Шригуру в город. Он поклонился Шригуру и сказал, Твоя известность безгранична. Я молю тебя освободить меня. Шригуру сказал, Мы отшельники, живущие в лесу и выполняющие аскезу. Зачем ты пришел сюда со своей семьей? При этих словах правитель молился сложенными руками. С вами. Ты спаситель преданных. Ты удовлетворяешь все их желания. Пожалуйста, приди в Гангапур и освети его прахом своих стоп. Я построю монастырь для тебя, где ты сможешь оставаться, медитировать и выполнять свою аскезу.
0: Это, наверное, перевод пылью. Пыли у своих стоп.
1: Шигуру подумал пришло время открыть мое воплощение и спасти моих преданных от несчастий. Это хорошая возможность для меня. Он согласился с предложением царя. Затем царь усадил его в полонкин и проводил его в Гангапур под аккомпанемент музыки. Все жители города пришли на Даршанкуру и поклонялись ему. Они восхваляли его со словами: «Да здравствует Господь! Победа тебе! С вами достиг и южных ворот города. Там росло дерево пипал, в котором долгое время обитал свирепый демон. Он был очень злой в своей прежней жизни.» Все дома вокруг дерева были разрушены, но когда демон, увидел приближающегося с процессией Шригуру, он побежал ему навстречу, поклонился его лотосным стопам и сказал О, Гуруджи, спаси меня, твой Дашин разрушил все мои плохие качества. Гуру сказал, Иди немедленно к Сангаму, соверши омовение. Тогда твои грехи будут смыты, и ты получишь освобождение. Демон совершил омовение в Сангаме, вернулся и поклонился стопам Гуру. Шри Гуру возложил свою руку на голову демона и благословил его. Тогда демон превратился в человеческое существо и был освобожден от своего проклятия. Выполнив для Шри Гуру Смарану, он покинул это место. Все, кто видели это происшествие, сказали, О гуру, ты несмертное существо, ты воплощение самого Дататреи. Победа тебе, о Шригуру дэвата Дева Как обещал, царь построил монастырь для Шригуру и с преданностью поклонялся ему шри ходил к Сангаму каждый день для совершения религиозных ритуалов. Царь сажал его в паланкин и сопровождал его. Так известность гуру распространилась повсюду, и благодаря прикосновениям его лотосных стоп Гангапур стал пуньяк-шетра, святым местом для паломничества.
0: Расимхас Расвати освободил Брахмаракшиса. Кто такой Брахмарадшес? Обычно говорят, что Брахман, обладающий при жизни ситхами, или какой-то гуру, которым при жизни пренебрегали, или в отношении которого были совершены аппаратхи, его какими-то учениками, последователями, или просто жителями, перерождается брахмаракшасом, если он не святой. И, в общем, это такое, как бы, духовное существо, обладающее ситхами, но обладающее таким сознанием, которое, как бы, обижено, неудовлетворено и может как-то принести вред. Обычно считается, что брахмаракшасы – это падшие брахманы, или какие-то святые, которыми пренебрегали при жизни, и которые не сумели подавить или побороть свой гнев. Вследствие этого они переродились как бы такими духами, обладающими большими силами, но тем не менее непросветленными и страдающими. В общем, брахмаракшисами перерождаются те, кто не имеют страдания четырех неизмеримости и понимания самосвобождения. Однажды некий лама медитировал в Тибете в течение восьми лет в ретрите. Он дал обед провести двадцатилетний ретрит. На восьмом году его ретрита в деревне начался голод, и крестьяне, зная, что лама в своей пещере накопил много мешков с зерном, ячменем, мы решили как бы расплачивать его. Придя к нему, они завели с ним переговоры о том, что хорошо бы поделиться запасами зерна с местными жителями. Лама сказал, что ему тогда придется прервать ретриты и все его обеты затворнические будут нарушены. Но они не хотели его слышать, возникла потостовка, и они убили его. Но после смерти этого ламы местные жители начали получать видение. Они видели большое, огромное, свирепое божество в облике Хируки, в облике Хиваджи, гневное божество. И в деревне этой начались смерти одна за другой. И все, кто убил этого ламу, сами затем были убиты. И когда жители деревни обратились к другому святому, попросив спасти их, он решил усмирить это существо, и он увидел, что идет этот лама в облике гневного божества, а рядом с ним другие уважаемые ламы, как в качестве его свита. Он решил проявиться в облике гневного божества еще большего, то есть, чтобы усмирить, надо еще больший размер проявить божества. Но этот гневный лама проявился еще большим божеством, больше, чем он, и тот его не смог усмирить. И впоследствии он увидел, что сзади он как бы пустой, и он очень сильно расстроился, увидев, что это божество как бы не имеет сострадания, не имеет любви, четырех неизмеримостей. И он горько плакал, говоря, что даже опытные практики могут ошибаться, и из-за неправильной практики впадать в ошибку и отклонения. То есть, это божество не имело подлинных качеств божества. То есть, он вследствие своей ложной практики не придавал значения состраданию. И как бы он стал могущественным духом, имеющим большие силы. но Из-за того, что у него не было сострадания, он как бы вот так отомстил местным жителям. Нарасимха Сарасвати освобождает здесь Брахмаракшиса, устраняя его плохую карму. Один святой говорил так. Когда в момент смерти вас допрашивают духи, старшие духи или ангелы, которым суждено опрашивать мертвых, Не подпускайте их к себе, не разговаривайте с ними. А если вам скажут пойти в ад, отказывайтесь делать это. В Барда человек встречается с разными духовными силами разной иерархии. И эти духовные силы каждый могут претендовать на его, пока он сам не определит свой статус. Эти духовные силы имеют разные уровни осознанности, ясности, кармическое видение, и у них у каждого свой, как бы, своя концепция жизни и мира, и, соответственно, ваша оценка. И от того, как человек себя, как бы, позиционирует, то есть обозначает, показывает, зависит его будущая судьба по смерти, то есть, если он неосознан, Даже мелкие вредоносные духи могут затащить его в ад. Если он пребывает в присутствии подобном небу, даже великие боги и ангелы уважительно воспримут его. То есть это не так, что человек не имеет контакта ни с какими силами, он делает что хочет. На самом деле во Вселенной существует довольно, особенно для низших миров, такая строгая иерархия. И каждое живое существо может действовать настолько, насколько ему позволено, более высокими силами. Только святые знают секрет этих высоких сил. Они знают, что эти высокие силы есть в проявлении их самого же собственного недвойственного ума. Если того вместо того, чтобы ввязываться в их интерпретацию, находиться в присутствии, все это само освободится. Если же человек неосознан, то эти силы легко управляют им. К примеру, низшие духи могут легко зародить в человеке чувство вины за его какие-то прегрешения. Если человек при жизни не раскаивался, совершал какие-то прегрешения, не очистил, не научился сам освобождать свое он имеет какие-то омрачения, сыграв на этих чувствах, духи могут легко сбить сознание, низшие духи, и увлечь его в свою локу. А поскольку у каждого человека такие прегрешения есть, и если он не может их самосвободить, освободить, его разум омрачается, то есть он не верит в свое изначальное совершенство, самосвобожденность, чистоту, Он может переродиться таким образом. Если же живое существо обладает силой самосвобождения, оно может самоосвободить все энергии, все нечистые энергии, усмирить препятствующих духов. Вычеркнуть свое имя из книги жизни. Освободиться от связывающих законов кармы и проявить себя как божество в мандале то есть мир вселенная предстанет перед ним в чистом видении свобода выборов Барды определяется свободой осознавания свободой созерцательного присутствия Чем глубже созерцательное присутствие, тем больше свобода выбора. И чем оно слабее, тем свободы выбора меньше. Обычные существа, не имеющие присутствия, не имеют свободы выбора. То есть им только кажется, что они имеют или что они живут. На самом деле... Существование проживается через них. У них нет даже капли свободы выбора. Настоящую свободу выбора имеют святые и те, кто приближается к ним. Эта свобода выбора выражается на том, что они постоянно пребывают в медитации на Всевышний Источник. Исходя из Всевышнего Источника, они могут самоосвобождать Какие-то внутренние энергии и состояния могут оперировать вселенскими энергиями. По мере нашей практики наша свобода выбора все больше возрастает. Даже если это не проявляется внешне, внешне такой монах может по-прежнему смиренно выполнять какое-то служение, особо себя не проявляя. Но я под свободой выбора имею в виду осознанность. Когда вы осознанно решаете бодрствовать вам сновидения в мире форм или в мире без форм или в ясном свете, Интегрировать вам желание или отсечь его, или трансмутировать. Усмирить препятствия, или поиграть им, или жестко его самосвободить. Интегрировать энергию творения, энергию разрушения, энергию поддержания, или энергию просветления, или энергию сокрытия. Проявить себя. Внешним образом, внутренним образом или тайным. Как себя продемонстрировать? У вас появляется совершенно иная область, целая лока, в которой вы незаметно для других живете, как бы в безграничная внутренняя вселенная. И в этой вселенной вы, подобные Богу-Творцу, обладаете бесконечной вариативностью проявления, бесконечной свободой выбора. Эта Вселенная очень мало связана с внешним миром. Она как бы интегрирована с ним, но она настолько тонкая и невидима, что внешний мир как бы ее не замечает. И вы двигаетесь в целой такой полифоничной Вселенной, обладая большой свободой выбора. Про Свитха Святого говорят так, даже боги не могут понять его лилы. Потому что он уже не действует... Прямолинейно и однозначно в причинно-следственной связи, опутанной законом кармы, без выбора, подобно обычному существу. У него многоуровневое сознание, которое проявляется как игра, лила, и на самом деле его действия полностью самоосвобождены. Иногда он проявляется в аспекте божества, иногда в аспекте человека, иногда в аспекте полностью пустотного существа. Его понять могут только те, кто находится на его уровне. Свобода выбора, по большому счету, означает свободу не отождествляться. Отождествление означает установить связь какой-то энергией и впасть в зависимость. Свобода выбора означает устанавливать связь с любой энергией, но не впадать в зависимость. Это две, два больших колоссальных различия. Некоторые, понимая то, что энергии дают сильнейшую зависимость, вообще жестко отсекают любые энергии. Это метод сутры или метод раджа-йоги. Когда человек понимает энергии, любые энергии создают зависимость. Они забирают у меня Бога. Значит, надо их просто отсечь и не морочить себе голову. Но это подобно тому, как вы постоянно, в основном, сидите в Махашанте или ни с кем не разговаривая, только выполняете сатипатхану. Не прикасаясь к любым энергиям внешним, даже не разговаривая. Возможно, кому-то подойдет этот путь, и он... Как бы будет склонен выбрать его дальше. Но как бы путь тантры это взаимодействие с энергиями, не пресекая их, тем не менее не порождая зависимость. Это означает интеграция, объединение присутствия с проявлением любой энергии.
1: Вишварупа для Тривикрама В небольшом городке Кумаси, неподалеку от Гангапура, жил Яти по имени Тривикрама. Когда до него дошла слава, садгуру, он подумал, что гуру возгордился своей ученостью, является просто напыщенной персоной и пускает пыль в глаза. Поэтому он открыто стал критиковать Шригуру, так как гуру везде он узнал об этом, но ничего не сказал. Однажды его ученик рассказал ему об этом. Тогда он отправился в Кумаси навестить этого яти. Правитель усадил Шригуру в Паланкин и сопровождал его со своим войском. Тривикрама Абхарати медитировал обычно на Шри Нарасимха и поклонялся ему каждый день. Но в этот день он не смог сконцентрироваться и поэтому не мог увидеть божество Нарасимха. В полной печали он сказал, «Он, Нарасимха, я поклонялся тебе долгое время, но вся моя аскеза — это ничто, почему ты сердит на меня?» В то время как он размышлял подобным образом, он увидел Шригуру, приближающегося к нему. Яти тревикрам увидел Шригуру, как Мана Сапуджа-виграха. В одно мгновение он увидел, что каждый держит подобное ему Дант. Сконфуженный тревикрам
0: Сапуджа виграха Что это такое? Божество для ментального поклонения. Так это можно перевести. То есть он увидел его тонкую иллюзорную форму. На тонком уровне каждый человек имеет тонкую иллюзорную форму. К примеру, когда хотели сфотографировать Кармапу, то сфотографировали Кармапу, а увидели изображение Гухья Самаджи, двух божеств, женского и мужского. И удивившись, спросили его, что это такое. Он сказал, это моя душа. Так он сказал. Это неудивительно, потому что он выполнял визуализацию и начитывание мантры в течение многих лет. И он выполнял тантрийскую практику трансформации. И на внешнем уровне он был как бы человеком, но на тонком уровне он превратил себя в двойное божество силой визуализации. Таким же образом, если даже вы не читаете мантр, не визуализируете в виде божеств, а к примеру практикуете принцип божественной гордости Дэвабхавана, тренируетесь в присутствии, и ваши каналы тонкие успешно открываются, Проявляются ваши внутренние божества, без призываний, без начитывания мантры, или ваш внутренний свет. И святой представляет собой одновременно и человека, и божество на внутреннем уровне. И часто святые между собой общаются именно посредством таких божеств. У человека обычного тоже есть внутренние божества, их называют ангелы-хранители. Но в отличие от святого, их внутренние божества, олицетворяющие их чистое видение и творческие чистые энергии в каналах, ну как бы не проявлены или бездействуют.
1: Сконфуженный тревикрам поклонился Шригуру и сказал. «О, гуру, ты — аватар Тримурти. Из-за своего невежества я не узнал тебя. Трудно узнать тебя нашим физическими глазами. Ты везде сущ, и ты — Нарасимха Мурти. Сейчас ты известен как Нарасимха Срасвати. Сегодня мое поклонение было вознаграждено. Я молю тебя освободить меня» шри улыбнулся и спросил его, — Почему ты все время критикуешь меня, как напыщенного хвостуна? Я пришел к тебе потому, что я доволен твоей преданностью. разве я хвастлив? Тревикрама поклонился и сказал, — О, Садгуру, смилуйся надо мной, прости меня. Хотя я и яти, я не свободен от желаний и иллюзий.
0: Я тебе это, Аскет. —
1: Я был глуп, прости меня. Твое сияние показало мне свет. Я тону в море невежества. Возьми же меня в лодку знаний и перевези меня на другой берег. Даже бог смерти боится тех, кого ты благословил. Подобно Шри Кришне, показавшему свою Вишварупа Арджуне, ты показал мне свою божественную, универсальную форму и очистил меня. Сказав так, он восхвалял Шригуру. Гуру. был доволен Тривикрамой и сказал, «О, Тривикрама, я восхищаюсь твоей преданностью». Затем он наградил его и пообещал, что он будет освобожден. После этого Шригуру вернулся в Гангапур с правителем.
0: Часто, даже когда человек выполняет аскетическую практику, его двойственный ум по-прежнему годами морочит его. И это не означает, что он уже сразу освободился от зависти, гнева, привязанности, осуждения других, гордости и прочего. И Яти завидовал на Сарасвати, потому что собственный ум его еще был не свободен а пребывал в завесах. Между ними, Абсолютом, было еще несколько десятков завес. Поэтому он воспринял Шри Гуру как обычное существо, переполненное важностью и гордостью. Ему не могло прийти в голову, что внешнее проявление Нарисимха Сарасвати – это божественная слава, это не есть нечто эгоистическое. И здесь мы говорим, что в учении мы практикуем чистое видение. Чистое видение означает, мы сразу пытаемся настроиться на другой принципиально способ восприятия. На то, как воспринимают мир святые. В чистом видении мы не видим ни чистого, грехов или недостатков. Мы видим изначально только проявление славы Абсолюта. И ничто больше. Тот действительно, кому удается достичь чистого видения, реализовывает единый вкус и становится настоящим святым. Единый вкус – это показатель подлинной реализации. Был один святой суфий, на которого один человек... правил нужду сверху. И этот суфий не пришел в гнев. Он сказал, видишь эго, так тебе и надо. Тебе мало. Это величайший святой, который даже ему в голову не пришло обидеться, избить этого человека, разгневаться. Он использовал этот момент именно как урок своему эго. Как урок Самоотдача и самоотсечение. На другого святого сверху с балкона вылили помои случайно. На голову прямо. И ученики сказали, ты даже ничего не ропчешь. Он сказал, глупо, а как я могу роптать? За мои грехи Бог должен мне вылить раскаленные угли на голову. А он превратил все это в теплое, прекрасное помое. Да это же благодать! Это пример того, какое могут иметь святые чистые видения и как они относятся к реальности. Иногда в качестве игры они могут проявить какой-то гнев или раздражение, но не в качестве личных чувств, а может для того, чтобы кому-то урок дать, чтобы кого-то просто предостеречь. Но это всего лишь актерская игра, это не по-настоящему. В душе же они давно самосвободили все эти чувства и проявляются только в чистом видении. Когда у вас глубокое чистое видение, то мир поворачивается к вам как бы только своей чистой священной стороной. Даже мирские вещи видятся божественными. К примеру, сегодня, путешествуя по вопросам служения, я не пытался чего-то специально разглядывалось, но только за один день не попался. Женский журнал мирской называется «Самая». Реклама пива, которая называется «Брахма». И сыр «Гауда». Кажется, что такого не бывает, но это естественная вещь, когда вы глубоко погружены в пхаву. Казалось, кажется, что ничего нет, кроме дхармы. Все святое вокруг. Потому что если святость и чистота у вас, то и вовне вы найдете только святость и только чистоту.